0: Educação inclusiva gerou discórdia, mas o Parlamento acaba de aprovar a inclusão de pais ou encarregados de educação na equipa multidisciplinar de apoio. Secretária da Educação garante, no início da próxima semana, bolseiros ocupacionais estarão nas escolas a dar apoio a alunos com necessidades especiais. Está mais próximo dos Açores e vai trazer chuva, o furacão Margot, tem uma banda de precipitação que afetará o arquipélago, avisa o ICMA.
1: E precisamente quanto ao tempo para amanhã, conta com uma quarta-feira com muitas nuvens. Vem chuva e aguaceiros que poderão ser fortes. Também condições para a ocorrência de trovoada. Cenário semelhante em praticamente todo o arquipélago dos Açores. Temperaturas máximas, 25 graus em Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores, 26 em Ponta da Algada. Avançamos para as notícias, edição das 18, com Margarida Pereira.
0: O Parlamento açoriano acaba de decidir a inclusão de pais ou encarregados de educação na equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Depois de votadas alterações, a medida acabou aprovada por unanimidade, mas não sem antes ter gerado discórdia sobre quem
2: devia lá estar Inês Linhares Dias. Quem deve integrar a Comissão Permanente da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva? Os responsáveis pelo aluno em questão ou um representante dos pais e encarregados? A coligação defendia que deviam ser apenas os pais e encarregados, o PS queria que fosse apenas um representante, o Bloco de Esquerda defendia a presença alternada dos dois, dos pais ou encarregados do aluno para questões específicas, do representante para questões mais abrangentes. No fim, vingou a visão da coligação. Délia Melo, do PSD, explica a posição do partido
3: é que os pais, ou representantes dos pais em encarregados de educação, já têm assento noutros órgãos, já estão no Conselho Pedagógico, já estão na Assembleia de Escola. Portanto, todos esses temas mais latos são já tratados nesses temas. Não vamos estar aqui a duplicar processos.
2: A deputada social-democrata respondia ao socialista Rodolfo Franca, que defendia a importância de ter um representante para os temas mais abrangentes.
3: Porque há competências da EMAI, muito para além daquelas que V. excelências julgam que lá está, ou seja, há competências do âmbito geral. E nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendemos que um representante de paz deve estar sentado na Comissão Permanente para também ter uma palavra a respeito dessas competências de âmbito geral.
2: Acabaria por ser aprovada uma alteração do Bloco de Esquerda que previa a presença dos pais ou encarregados, acrescentando a possibilidade de incluir um acompanhante que possa ser importante para a elaboração de um relatório técnico. Mas o partido defendia também a inclusão do representante, uma alteração que acabou chumbada.
3: Se a proposta da coligação for aprovada, a verdade é que nós só vamos passar, passar a ter a representação dos pais daquele aluno em particular, quando lhe disser
0: respeito. E, na verdade, como bem disse o Sr. Deputado Rodolfo,
3: na Comissão deixará de ter a presença quando se tratem
2: de outros assuntos mais alargados. Passam a ter assento na Comissão Permanente da EMA Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva os pais ou encarregados dos alunos que necessitem destas respostas. Educação Inclusiva, a marcar a tarde no Parlamento da
0: marcar o início do ano letivo, têm estado as queixas dos pais de alunos com necessidades especiais. Os filhos são mandados para casa por falta de bolseiros ocupacionais que lhes possam dar assistência. Bruna Monte, a mãe de uma menina de 5 anos, por esta altura... Já devia estar na escola, mas não está.
4: A minha filha, ainda hoje de manhã, a senhora, uns um dias, disse, mãe, vou, querer ir para a escolinha nova. Disse, amor, tu não podes, amor. A mamãe está fazendo os papéis para tu ir. A senhora... E se custa mãe, e ver minha, minha filha que é ir para a escolinha nova, eu fico revoltada. E depois é assim: eu, as vezes eu falo, é assim: o
0: que é que o nosso governo está fazendo? Não é para as crianças especiais. A angústia de uma mãe que se repete em várias outras famílias por todo o arquipélago. Os bolseiros necessários para apoiar crianças com necessidades educativas especiais vão ser contactados até ao final desta semana para se apresentarem nas escolas no início da próxima. A
5: garantia é da Secretaria. Da, da Educação, Sofia Ribeiro. Surgiram uh, situações em que as escolas não conseguiram dar essas respostas, mas com a resposta agora fornecida de imediato depois terão esse acompanhamento na escola e a situação fica ultrapassada. Não estão em causa funcionários, mas sim bolseiros, ou seja, estamos perante situações em que alunos com necessidade de medidas adicionais à sua inclusão, com grande nível de dependência, precisam ter a seu lado um acompanhante, que é ou um encarregado de educação ou alguém indicado pelo encarregado de educação e que recebe uma bolsa para que isso possa acontecer.
0: Secretária da Educação, as queixas dos encarregados de educação fizeram-se ouvir esta semana, início do ano letivo. A falta de bolseiros levou algumas escolas a mandarem para casa crianças com necessidades educativas especiais. São escolas que não tiveram capacidade de resposta, esclarece a secretária da Educação.
5: Esse processo está a ser ultimado. Entretanto, efetivamente as nossas escolas tiveram com o seu pessoal a poder dar as respostas mais imediatas para o acolhimento destas crianças mas estando a situação resolvida e creio que até ao final desta semana nós teremos todos já os contatos estabelecidos com estes novos bolseiros para eles poderem fazer o devido acompanhamento aos alunos nas nossas escolas. Problema
0: praticamente ultrapassado, garante Sofia Ribeiro a falta de bolseiros para apoiar crianças com necessidades educativas especiais. É uma questão que envolve duas secretarias, a da Educação e a do Emprego e Qualificação Profissional. Meia centena de pessoas na manifestação desta tarde, iniciativa do CETAL, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Manifestação de apoio aos 36 funcionários despedidos da Cooperativa Praia Cultural. Eram 37 inicialmente, mas um foi readmitido no centro da Praia da Vitória. Voltaram a dizer que não aceitam a decisão da autarquia Eduarda Mendes.
3: Em a segunda manifestação, em menos de uma semana, o descontentamento mantém-se e os lesados dos despedimentos da cooperativa Praia Cultural pedem mesmo a admissão do Executivo Camarário.
1: Se viam que não era competentes, metissem-se, dessem lugar a alguém que pegasse nisso que isto tem em causa às pessoas, tem em causa às famílias, a gente depende do nosso trabalho. Isto não é coisa que se faça a ninguém. Enquanto ela, a senhora Presidente, não tem problema nenhum de dizer, arranjou trabalho para o seu marido, para a base, para ganhar bastante dinheiro, para melhorar bem a sua vida, enquanto nós, ela empurram nos para o desemprego. Isto não se faz a ninguém.
3: Já estou há 14 anos, fui colocada num um despedimento por causa de uma colega de serviço, que era mais de antiguidade, mas esquecem-se que ainda há alguém ainda mais recente do que eu. E essa pessoa mais nova ficou? Ficou. José Medeiros e Anastácia Almeida, agora ex-funcionários da cooperativa Praia Cultural, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, afirma que existiam outras soluções que não passavam pelas rescisões de contratos. Podia haver aqui uma conivência, uma parceria com o Governo Regional, porque as escolas têm tanta carência de assistentes operacionais, de psicólogos, de assistentes técnicos, qual é a necessidade de agora estar a despedir quando o Governo Regional podia depois também envolver uh, na situação e, e, e esses mesmos trabalhadores depois serem uh, uh, como levado para as escolas. Bem-vinda Borges, dirigente sindical, acrescenta ainda que houve aproveitamento por parte da Câmara Municipal para que os trabalhadores exercessem funções durante as festas do Conselho e fossem despedidos semanas depois. Foram pau para toda a obra para que tudo corresse bem. Se efetivamente falta menos mesmo o dinheiro como se diz que falta, não se está já a programar um outono vivo, não se fazem as festas como se fez. Sindicato e trabalhadores garantem continuar esta luta e pedem que a decisão seja reconsiderada.
0: Furacão Margot está mais próximo dos Açores. O IPMA mantém alerta laranja para sete das nove ilhas, a partir das 6 da manhã de amanhã e até às 18 para as Flores e Corvo, a partir das nove e também até às 18 para as ilhas do Grupo Central, Pico Feial, São Jorge, Graciosa e Terceira. O Margot, mesmo não atravessando o arquipélago, vai influenciar o tempo, trazendo chuva forte, explica a meteorologista Tânia Viegas. Uma banda de precipitação, Spiral Rain Band, Proveniente do furacão Margot afetará o arquipélago a partir de quinta-feira, dia 14, com a ocorrência de precipitação que será por vezes forte e acompanhada de trovoada, especialmente nos grupos ocidental e central. Nestas condições, o IPMA emitiu aviso laranja para os grupos ocidental e central e aviso amarelo para o grupo oriental para o dia de amanhã. O IPMA elevou para laranja os alertas nos grupos ocidental e central, face aos efeitos previsíveis deste ciclone tropical. amargo Margo para o grupo oriental São Miguel e Santa Maria há um aviso amarelo entre o meio-dia e a meia-noite de amanhã, quinta-feira. Espaço agora a Natália. Natália Correia, naturalmente. Passam hoje 100 anos sobre o seu nascimento. E Natália renasce a cada leitura da sua obra, a cada invocação do seu desassombro, a cada recordação daqueles que a estudaram ou com ela privaram e que vai agora ouvir sucessivamente, Angela Almeida, António Vilhena, Melo Bento, Vitor Meireles, Labrinho Lúcio e Helena Roseta.
4: É uma mulher comprometida com a humanidade. Foi tocada pela empatia, tocada pela igualdade, tocada pela fraternidade e aproveitou tudo isso que levou consigo para resgatar a humanidade das ortodoxias e das supremacias que a sufocavam e ainda sufocam. Uhum. Tudo questionou para quê? Para uh, encontrar e propor um novo paradigma de ser humano.
1: A Natália era uma mulher para, paradoxal. Ela era, era doce e implacável. Ela nunca perdia a delicadeza. Contrariamente à imagem que querem passar dela, de uma mulher dura, arisca, hum, hum, às vezes hum, desajustada para a circunstância. Não, a Natália era de uma delicadeza irrepreensível. Na escrita, na vida e no privado. A primeira vez que eu vi foi na, no Tribunal da Boa Hora. Eu estava nos primeiros anos de direito e no claustro estava aquela mulher lindíssima, estamos a falar no princípio dos anos 60, a falar com os senhores, que eu não não conhecia, nem a conhecia a ela, e, e ela com a sua boquilha, no Tribunal da Boa Hora, onde havia o plenário, onde, onde se julgavam todos os substitutos do regime, etc. E ela estava com a boquilha e o que é que eu não terei de fazer hoje para me esquecer desta espalunca? <risos> e eu fiquei horrorizado. Porque aquela mulher vai, vai ser presa, vai acontecer qualquer coisa. tragamos champanhe, tragamos me champanhe. Traga e Manuel, quem é aquela senhora? Quem é aquela mulher? É Natália Correia, ela é lá na nossa terra. Foi a primeira imagem que eu captei dela e achei-se, bom, isto é uma mulher de uma coragem absolutamente incrível. E com aquelas três ou quatro palavras ela desenhou completamente o, o tribunal no aspecto político, claro. Era na intimidade, portanto, estava na minha casa. Era uma pessoa que era muito semelhosa, era, era semelhosa,
6: afetiva e, e tímida. É muito importante reter esta ideia. Eu falo por mim, mas vou poder falar todos os restantes. Nós éramos apenas figurantes, não éramos sequer protagonistas. O Botequim era um santuário e tinha uma figura que era superior a todas as outras e que se levava sobre todas as outras, e que era Natália Correia. Natália Correia tinha uma dimensão de absoluto. Ela muitas vezes procurava chegar a essa dimensão e procurava viver nessa dimensão de absoluto. É por isso que eu tenho a noção de que Natália Correia era uma pessoa profundamente só. E é aí, nessa dimensão, que Natália se assume como uma das figuras mais significativas e mais importantes da segunda metade do século passado.
4: Nasceu nos Açores, era profunda e umbilicalmente açoriana, sempre ligada à sua ilha, a ilha está na obra o tempo todo e estava na sua maneira de ser que era vulcânica. Mas a Natália não é só dos Açores, nem é só de Portugal, a Natália é universal.
0: Helena Roseta, o último testemunho foi dela e ela foi confiada toda a organização do valioso espólio deixado por Natália Correia. São testemunhos que pode ver logo à noite a seguir ao telejornal da RTP Açores. Natália, 100 anos, um programa com a autoria de Sidónio Petencur. Parte do espólio de Natália pode ser visto numa exposição que é inaugurada esta hora na Biblioteca Pública de Ponta Delgada. A jornalista Ana Leal Pereira já a visitou para lhe mostrar. Não sou daqui. Mamei em
6: peitos oceânicos. Minha mãe era ninfa. Meu pai, chuva de lava. Em poucos metros quadrados, há corredores que contam muita história, mas é apenas uma parte de um grande acervo de Natália Correia, conservado em mais de 200 caixas, revela Iva Matos, diretora da Biblioteca Pública de Ponta Delgada.
5: Mais de 4 mil e tal fotografias... Mas, sobretudo, a obra dela, os manuscritos, os inéditos e os já publicados, estão aqui todos. Quero os acervos de mulheres portuguesas, deve ser um dos maiores. Dos 23 mil documentos, tem também documentos pessoais relacionados com a sua obra.
6: Obra poética, narrativa e ensaios, documentos que saem do arquivo para as paredes da exposição comissariada por Ângela Almeida, A Libertação do Absoluto manuscritos de uma mulher que deixou marca na luta pelos direitos humanos e, em particular, das mulheres. Era a grande bandeira dela,
4: sobretudo porque é uma discriminação invisível. Deixou marca na medida em que ela rasga isso. Porque se ela não elevasse a mulher ao plano que elevou, não era possível depois equalizá-la ao lado do homem.
6: Mais do que biografia, a exposição quer dar a conhecer o pensamento central da sua obra e como o estado do mundo a tocava e a fazia intervir. Ela pretende... Portanto, unificar todos os
4: opostos para promover exatamente um mundo mais fraterno e mais harmonioso. E essa era a visão do absoluto. Para Ângela Almeida, falar de Natália Correia hoje é... É um grito de esperança e também um alerta. Para a morte do planeta que estamos a assistir dia após dia. Tanto Natália, se fosse viva hoje, eu tenho a impressão que estaria a chorar convulsivamente.
6: E era a Ilha Mãe Natal que Natália procurava para se reconfortar do seu desencanto. Assim termina a exposição com a evocação do seu busto e o mar, onde sentia novamente total.
0: Exposição Natal e a Libertação do Absoluto está a ser inaugurada a esta hora na Biblioteca Pública de Ponta Delgada.
1: As notícias da região com a jornalista Margarida Pereira. Informação atualizada também em cores.rtp.pt e no Facebook da Antena 1. Açores.